0: JoinIT.online
1: Takže kamaráti, nastal čas na starý, nový, normálny JoinIT. Všetko je v normále, nič nie je out of normal, je normálny deň normálneho nahrávania. <laughs> Dobre, dnes je 25. marca, normálny deň marcový a poslúchať, čo pozdravujú Matúš, Lado a Dušan.
0: Čaute. Čaute, musím povedať, že tvoj úvod bol takisto veľmi normálny, tak ako celé, celý tento týždeň.
2: Tak <laughs> <laughs> hey, čo sa stalo? Veď normálne nahrávame v pondelok a teraz je piatok.
0: No, dobre, tak poďme postupne. Čiže či pondelok, útorok <laughs> sa stalo čo teda do Jojnera? <laughs>
2: V pondelok som nestíhal, tak sme sa dohodli na útorok.
1: Ja som v útorok nestíhal.
2: Takto, ty si nestíhal v pondelok útorok, tak sme si povedali, že to nahráme iba s Dušanom. V pondelok som napísal, už nedelu som tuším písal, že v pondelok to nestíhnem, takže budem musieť v útorok. V útorok, čo sa stalo? Zase ja som to zrušil, alebo už
0: ty Dušan? V Joiner nemohol. Ja až od stredy som nemohol.
2: OK, áno, takže potom v útorok som to znovu zrušil ja. V stredu, keď som vám išiel písať, že chanáni, ja to nestíham, lebo už, už teraz Xperial mohol, hej, tak vlastne dušam písať tiež, že nemôže, lebo je na onkole a niečo sa mu tam kazí. Hej. Štvrtok, neviem, to sme sa aj dnes zorganizovať a dneska to nejak tak vyšlo, že ani 10.00 není a nahrávame
0: podcast. Hej, hej. Krásne. A ten je ani 10.00, je 10.00, 22.005, čoľko. Hej. Parádička, povedzme asi. Ale pekne to povedal Matúš, že rok sme to dávali úplne bez problému, tak raz sa takéto niečo muselo stať, to stalo sa.
1: To je proste štatistika.
0: To je štatistika. To je odpoveď na všetky otázky života a tak vôbec.
1: No dobre, ale poďme na hlavnú tému večera.
0: Čo je hlavná téma večera? Dušan,
1: ty si hovoril, že si reálne pomohol Ukrajine
0: nie Ukrajine, ale hej, tak akože to bolo celkom zaujímavé, taká zaujímavá skúsenosť a ja rýchlo sa podelím s týmto môjim zážitkom. Prišiel ku mne request, že aby som pomohol jednej babe, respektíve žene, hej, ona už má akože dceru, proste sú to z Ukrajiny utečenci, ktorí sú tu v Bratislave, že im nejde net, hej, klasické informácie, ktoré prídu od ľudí, že ide im 5G, ide im 2G a nevie sa pripojiť a ide to pomaly, tak hlave rozmýšľa, že čo všetko budeš potrebovať na to, aby si nejak rýchlo fixol, tak začal som ešte, že 2G ide, 5G nejde, počkaj, tak mobilný internet, WiFi internet ja som bol taký, že celý domotaný, ale tak som si zobral vlastne celý equipment zo sebou, akože, kaďaké adaptéry a tak, a jednoducho som prišiel tam a že v byte router, WiFi a noťaz a že jednoducho Orange tuším, to bol v tomto prípade, rozdáva SIM karty, pre utečencov s nejakým datovým limitom. A že aj ona dostala takúto nejakú kartu, ak som správne vyrozumel, a že zatiaľ ide cesto. A, a že dá sa jej robiť, ale že proste bolo by to asi lepšie, keby že to ide nejak normálne cestovi Finu. Určite aj z toho pohľadu, že 10 giga sa dá použiť, akože vie to vydržať, keď človek je úsporný, ale na druhej strane aj to celkom nemusí stačiť. Hej? V závislosti od toho, čo človek robí. Tak sme sa dostali k tomu, že ja som teda videl svoje znamená ja som sa na finu a všetko, všetko išlo a tak praviem, že OK, že asi bude niekde problém v, t- v tom čase. Tak ona mi povedala, proste, že čo bolo moje prvé prekvapenie, že robila z Ubuntu. Hm. Na, na, na USB kľúči Ubuntu je teda Linuxová distribúcia a v jeho prípade štartovala z USB kľúča, čiže bolo to akože live CDčko, ale tento live environment znamená to, že ten operačný systém sa nenainštaluje na, na disk počít, v počítači, a teda ten noťaz ne, neštartuje z toho a z interného disku, ale stále štartuje z toho z USB kľúča. A na tom USB kľúči teda bol toto Ubuntu, ktoré bolo pripravené. Ona bola zamestnankyňa alebo je zamestnankyňa banky ukrajinskej. A ich ajťáci rozdávali tieto USB kľúče vlastne zamestnancom, ktorí odchádzali. Alebo ešte, ak som to spavnil, tak ešte predtým, ako to celé nejak začalo. V jednoduchu myšlenka bola tá, že kdekoľvek si ho strčí, tak sa akože naštartuje nejaké Ubuntu a potrebuje len nejaký hociaký hardware a pripojenie k internetu a môže robiť. No ona teda, že ja som začala riešiť teda, že prečo jej to nejde, lebo fakt, akože keď sme sa snažili pripojiť na tu jej Wi-Fi, tak akože Ubuntu sa zdalo, že, že nejde. Hej? Lebo vieš, vyskúšaš, ako vyskúšaš, že či nejaký konektivita tak otvoríš konzolu, pingneš, niečo, tam na ne začala skakať nejaká azbuka, tak som asi rozumel, že proste operation not permitted. Takže to bolo administratívne zakázané proste pingať. Web nešiel. Nič nešlo vlastne. Ani Wi-Fi, ten taký indikátor Wi-Fi siete, stále bol otáznik. Mm-hmm. Ale IP adresu som dostal a aj DNS servery proste boli akože nastavené všetko. Tak som chvíľký bol taký, že, okay, že musíme sa prepnúť jazyk, aby som vedel debagovať ten, ten Linux, takže musíme sa svičnúť do angličtiny. Tak ona mi povedala, že čo je tam, kde napísané, sme sa prepnúť do angličtiny, ale ani to nešlo. Žiadne zmeny sa nedali vykonávať na, na tom Ubuntu Linuxe. Všade to pýtalo že akože rootovské heslo a ani heslo k užívateľovi tomu Ubuntu v jej prípade sme mali. Takže vlastne nemohli sme nejak akože ľahko nič zmeniť. Nehovorím, že by sa to nedalo, ale ona bola strašne vystrašená, že keď som ja rozprával, že OK, tak môžeme to skúsiť akože akože forsnúť tú zmenu toho rútovského esla, tak ona no sa chytala za hlavu, že nie, 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 že aby sa dačo nestalo a tak ďalej. No a nakoniec som sa dopatal proste k tomu, že tam bežal ako celkom striktne nastavený firewall uh, UFV, UF2TV, ktorý rezal prakticky všetko, okrem pár vybratých vecí. Takže v konečnom dôsledku ten, ten noťaz bol pripojený k internetu, len tým, že ako bol osekaný ten jeho connect, tak nebol, dajme tomu Ubuntu, uh, si overuje na základe nejakých DNS, dajme tomu requestov, respektíve nejakých ICMP requestov, že či je, alebo nie je pripojený k internetu. Preto sa tá ikonka tam zobrazí a akože očakuje si kvalitu internetu. A keďže toto to nemohlo spraviť, tak akože to nereportovalo, že je pripojené k internetu, ale bolo. Len v tomto prípade ten internet bol len uh, security endpoint, endpoint tej jej banky, kde... Tak som povedal, že poste poďme otvoriť browser a poďme sa tam prihlásiť. A ono to všetko pekne išlo. Takže ona sa dvojfaktorovo prihlásila do nejakého Checkpoint, Secure Endpoint alebo niečo také to bolo. Čiže meno, heslo plus kód do telefónu a potom sa pripojila do Citrix workspace, alebo tak sa volá ten, ten, tá vzdialená plocha a dostala sa proste do svojho Windows a už bežne fungovala.
2: Že teda pointa bola v tom, že ten internet jej ani nemal fungovať na tom Ubuntu, hej, nikdy.
0: Uh, pointa bola v tom, že ma, on, on aj fungoval práve, že? Len ona bola zmetená.
2: No ale pre ňu nie, hej? Lebo pre normálneho človeka ide internet, keď ide na Facebook a funguje. Áno, hej?
0: presne tak, hej. Ona bola zmetená vlastne z toho, že jej nejde nič ani a dokonca bola navyknutá. Ona... Nebola úplne, úplne nováčik, akože už s tým takedy robila, hej, vedela mi povedať, že kde sú nastavenia, mm-hmm. akože keď je také niečo, čiže akože s tým Ubuntu bola troška zbehla, ale bola zmetená z toho, že akože ten, to Ubuntu je nereportovalo, že je pripojené k, k sieti. Napriek tomu, že ono bolo. OK, chápem. Hej, len, len tým, že vlastne len ten jediný kanál bol povolený do, do tej banky, tak ten Ubuntu bol to z toho troška zmetené. Takže bolo to akože fakt pripravené tak, že keď kdekoľvek zastrčí ten USB kľúč, naštartuje a v princípe by môže sa pripájať do centrály a robiť odtiaľ, akože zdekoľvek. To, mm. to, to je celkom zaujímavé.
2: To je celkom dobré zabezpečenie toho operačného systému.
0: Hej, žiadne zmeny. Nevrátim, že by sa to nedalo, hej, ale ona, ona vyslovene mala taký, keby strach, že jednak podľa mňa náhodou mal som pocit, že ne, nebolo, nebolo v hre len to, že jej niečo s nefunkčným, nejakou, dajme tomu, neznalosťou, respektíve, že nebudem poznať nejaké nastavenia dať tam akože nefunkčním ale mal som pocit, že má aj ako keby trocha strach že tomu, že tam bude, možno nejaká kontrola ako keby vie, že také niečo naznačovala že, že dajme tomu, že z tej banky bude kontrola nejaká compliance report bežať, vyhodí ju, že, že není už compliant, tak tým pádom ju nepustia alebo niečo také čiže vyslovene uh, sme, nič destruktívne som nerobil v princípe, zaujímavé to bolo
2: Mám taký nápad uh, robíme niečo podobné aj my Veš, urobíme si Ubuntu distribu- nie Ubuntu, pardon Debian distribúciu, hej, live CD. a keď si ho z neho nabutuješ tak jediná stránka, ktorá ti pôjde, bude join it bude si pušťať iba podcasty
0: hej a nič iné nepôjde. Ja prakticky, ja si myslím, že ten distribučný skrib je pripravený už len <laughs>
1: Takže čo môžeme spraviť je, že
0: urobíme si tieto USBčka a budeme ich nechávať na lavičkách vonku. Pretože to každý, každý, proste, ký, prvé čo spravíš s neznameným USBčkom, strčíš do počítača, zúrivo pustiaš, pustiaš všetky SDčka.
2: Reštáratný počítač a nabútuje z nej, ale ešte, hej, A ako si sa dostal ku takému za kšeftu lukratívnemu opravovať internet.
0: Cez známych. Za Cez známych. Mm-hmm. Že, že pre tretí sektor trocha pomáham mm-hmm. a, a tí ľudia sa poznajú s inými ľuďmi, ktorí poznajú ľudí a tak nejak to prebubtnalo až ku mne. Vieš. Mm-hmm. Nie, že by som mal inzeráty po, po Priahnštejnovej na billboardoch.
1: Mm-hmm. No dobre, tak čo máme za ďalšiu tému?
0: Uh, ja som si pripravil vieš čo také... Lebo tento týždeň som mal, neviem, tak ako aj Vichal, a nepravdepodobne ste mali celkom také tak zásaže postehustejšie, tak aj ja som mal, ale týka sa to IT, alebo týka sa to IT, lebo stala sa taká už pomerne dávnejšie, nemilá vec na, na poli bezpečnostnej, že taká náša obľúbená vetička ako OpenSSL povedali, že majú taký nepríjemný bug. A bug spočíva v tom, že v nejakej ich funkcii... Je jedno úplne aké, pretože nám tu nič ne- Nejaká matematická funkcia, ktorá v princípe ráta nejakú odmocninu. Je to úplne podstatné. A jedná sa o to, že táto funkcia v, tej Open a v knižniciach OpenSSL má chybu a jednoducho pri správne upravenom certifikáte, ktorý by táto funkcia mala nejakým spôsobom byť zapojená do nejakého jeho overenia, tak môže dojsť k zacikleniu a k neukončeniu tejto funkcie, čo, by, čo efektívne spôsobí to, že jednoducho dojde k dosu. Hej? Odopreniu služby a ukončeniu nejakého servisu na tom systéme. A vzhľadom k tomu, že OpenSSL je relatívne dosť široko rozšírená, a tieto knižnice OpenSSL sú dosť široko rozšírené, tak je to celkom ako horúci zemiak, tak prebehli také vlny, že treba to jednoducho vyriešiť, treba zistiť, čo ak to používa. Čo nie je až taký problém, ale vendory, jednoducho, vendory prichádzajú s patchmi relatívne dosť neskoro, vzhľadom k tomu, že OpenSSL samo Open to opravilo relatívne rýchlo. V Linuxových distribúciách to musím povedať, trvalo až nepríjemne dlho, by som povedal, možno až týždeň. <laughs> Čo je v, te, v tomto prípade dosť, dosť dlho naozaj. Na moje prekvapenie, vzhľadom k tomu, že, že s Linuxovými distribúciami robím, uh, tak všetci obyčajne čakajú na Red Hat, lebo všetci sa snažia byť Red Hat ako napríklad Orec Linux, asi Scientific Roque Linux, ale Linux, Linux a tak ďalej, tak všetci čakajú na Red Hat a v tomto prípade je Red Hat posledný. Orec Linux už spravil, čo, čo mal, peče sú von, na no Red Hat sa stále čaká, takže neustále sa rieši, že čo s tým. Ale pri, to, čo vlastne týmto všetkým chcem povedať, že je fajn mať jeden dôležitý prvok v infraštruktúre a tým je load balancer. Pretože load Balancer je zariadenie, ktoré je medzi klientom a serverom zaradené a nejakým spôsobom tento load Lotbalancer manažuje tieto spojenia s tým, že môže smerovať tieto spojenia na dajme tomu, najmenej vyťažený server alebo na nejaký špecifický server v prípade nejakého špecifického spojenia a tak ďalej. Ale obyčajne takíto vendory týchto odbalancov veľmi si dávajú záležať na bezpečnosti. To bol aj tento prípad, že v prípade, v prípade väčšiny takých služieb, ktoré sú dostupné tomu, z internetov, ktoré by stali ľahko zneužiť, tak pred nimi je zaradený load balancer. Ten je bezpečný v väčšine prípadoch. prečo by nepoužíval OpenSSL tiež? Presne kvôli tomu. Aj, že toto je častokrát výrobcovi a idú štýlom, že si to upravujú sami. Väčšina odbalancerov, ktoré som pozeral počas tohoto týždňa, buď používajú priamo kompilovanú vanilovú OpenSSL, takže v princípe, ako náhle OpenSSL opravuje veci, tak oni sú schopní to dodať do, do jednotiek hodín opravy, alebo používajú mm-hmm. nejakú inú SSL knižnicu, ktorá, dajme tomu, nemusí byť až taká veľká a tým pádom deravá a tým pádom zneužiteľná. Naozaj e, väčšina výrobcov od balancerov bola jednoducho v pohode, čo tohto týka.
2: Tak Také oni musia menej toho opraviť jednoducho a pre nich je to aj väčšia priorita. Hej? Áno,
0: presne tak. Presne tak Čiže správa pre ľudí je proste to, že je to, je to dobrá vec takýto load balancer. Ne, nevystavovať jednoducho servisy si priamo na internet, priamo zo servera, ale medzi klientu a, a svoje se servery ešte load balancer je dobrá vec. To je jedna vec, ktorú som chcel spovedať a potom som čítal ďalšiu takú perfektnú vec, tiež bezpečnostná diera, sa udiala v, v Linuxe. Dostala pekný názov, že Dirty Pipe. Poviem to len v jednoduchosti, je to chyba, ktorá postihuje moderné jadra, akože posledných verzií od verzie 5.8 vyššie. Väčšina, povedzme tomu, Androidových telefónov by nemusela byť siahnutá, ale práve tie najmodernejšie, povedzme tomu Samsung S22 alebo Pixel 6, tak práve tie sú by mohli byť postihnuté touto nepríjemnosťou alebo touto nebezpečnosťou. <laughs> Ale veľmi, veľmi zaujímavý článok je uvedený, alebo som si čítal o tom, ako sa objavila táto chyba. Očividne človek, ktorý nie je úplne nejaký Natívny, nie natívny, to som zle povedal, je natívny vývojár, ale Chalen, ktorý pracuje aj trocha v obse, by som povedal, alebo nejaký taký, že jednoducho pre zákazníkov, tak rozprával o tom, ako čas od času dostal nejaký call, povedzme, že v internej firme, že, že nejaké súbory majú, sú koruptnúte jednoducho, hej, že, že nejaký logovací servis neprebehol správne, pretože veci, ktoré mal zalogovať, tak mali koruptnú, akože boli súbory, ktoré mal zalogovať, boli poškodené. Hej? tak samozrejme jeden prípad povieš si OK, nejaký fotón prebehol cez rámku, stala sa chyba, to sa jednoducho sem tam stane raz za rok. CRC, teda akože kontrolný súčet toho súboru ho opravil a sprocesovalo sa to ďalej. O pár mesiacov sa také stalo zás, človek to zase nevšimne, lebo si to ešte nespojí, ale keď to už bolo nejaký ďalší krát povedzme, tak už to troška začalo mať ako keby pattern alebo nejaký takú šablónu. pek začal jednoducho o tom rozmýšľať, ale nemal úplne veľa čas, takže trvalo to akože mesiace, kým sa nazbieralo toľko tých prípadov a všetky boli rovnaké, dá sa povedať. Hej. A jednoducho v prípade nejakého zip archívu, posledné akože bloky toho súboru mali iné dáta, ako by mali mať, hej súbor, dajme tomu, tiež vyzerá tak, že na začiatku dajme tomu súboru, toho bloka, alebo súboru je nejaký header súboru, nejaké dáta, dajme tomu nejaké ukončenie. A buď ten header, alebo to ukončenie toho súboru vyzeralo ináč, ako malo a tým pádom ho program nevedel úplne dobre spracovať. Chalan prišiel na to, že na konci tohto súboru tie bloky neboli to, čo mali byť, ale boli tam nejaké iné akože byty a v ASCII kóde tie byty znamenali P a K. A to je vlastne P a K sú súčasťou začiatku hedru súboru ZIP. Tak urobil ďalší krok, takže fajn a rozmýšľal, že OK, ale v týchto súboroch predsa nevstup, k týmto súborom nemá pristupovať nič, čo by riešilo zip. Hej, a to bol veľký problém, že prečo by k súborom, ktoré vôbec nie sú zip, ale majú, majú akože zip header, tak uh, urobil nejakú analýzu a zistil, že za posledný rok alebo pol roka vždycky na jednom serveri boli uh, nejaké takéto poruchy týchto súborov, ktoré vždycky mali timestamp, že posledný deň v mesiaci. Hej, čiže to bol ďalší nejaký pattern, ktorý nejakým spôsobom mu pomáhal, ako keby bola to stopa, o ktorú sa mohol oprieť. Neostávalo mu nič, nelen začať akože pozerať do kódu a riešiť, čo všetko pristupuje k týmto súborom. Samozrejme vylúčil všetko, hej. zlý hardware, zlá rámka, presne, že nejaký fotón, veľká slnečná burka, ktorá vie akože seriózne urobiť neplechu na počítačom. Ale nič z toho sa nepre, nejak nepreukázalo a ten pattern bol hlavne príliš deterministický na to, aby to bola náhoda. Hej. Urobil si taký test. Urobil dva rýchle programy v C. Jeden program robil to, že písal v princípe veľké A do nejakého súboru, prakticky v cykle a zároveň iný e, simultáne bežiaci program, ktorý robil to, že cez pajpu načítal tento súbor a začal písať, akože skúsal písať b, 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 do, do tejto pajpy a zistil, že jednoducho sa tie súbory chovali tak, ako nemali. Ako je potrebné povedať, že vstupuje tam problém s permišnami, permišní sa povedia prístupovými právami, k týmto súborom, lebo dajme tomu, ten súbor je vytvorený tak, aby ten druhý program uh, ho mal len na čítanie. No, uh, long story short, kernelback bol takýmto spôsobom objavený. Ten kernelback spôsobuje to, že pri nejakom zásadnom použití Pipe, Unixových rúr, dochádza k tomu, že je možné nejakým kódom prepísať súbory, ktoré sú určené, alebo ktoré majú práva len na čítanie. Hej, čo je veľmi, veľmi, veľmi nepríjemná vec, pretože toto umožňuje v konečnom dôsledku prepis dajme to konfiguračných súborov, alebo veci, ktoré sú určené len na, na čítanie, ako dáme tomu heslové tabuľky, alebo samotné a, a, hesla. Veľmi pekné čítanie, to je musím povedať. Čo ma na tom najviac prekvapilo je to, dve veci, že prišli na to tak, že využívali veľmi netypickú ako keby povedal by som data flow, veľmi netypické data flow, hej, používali veľmi nízkoúrovňové funkcie, jadra, ktoré ktoré pracovali so súbormi, napríklad bodka gz, súbory, nerozbaľovali a nerobili z nich veľký, akri, veľký archív, ale len ich v pamäti prepisovali im hedre, aby ušetrili procesorový výkon a kvôli tomu to dajme tomu, presne kvôli tomu to prišli na tento problém. To je pro vec, čo ma ako keby sa to dobre čítalo. A druhá vec, čo ma uh, celkom prekvapilo, že vlastne odhalenie toho komitu v jadre, ktoré introdúcelo tento bug, uh, bola akože otázka pár minút, pretože existuje, existuje program, alebo teda um, príkaz uh, Git bisect, ktorý je v presne na toto určený, uh, že dokáže identifikovať, čo vnieslo nejakú chybu a kedy. Do kódu. A potom už samozrejme bolo relatívne jednoduché to opraviť. Samotný kód má, samotná oprava kódu má naozaj pár riadkov. Ten komit je, ten je akože veľmi malý. Napriek tomu samozrejme je to stále ešte zraniteľná vec. Ťažko povedať, či je zneužívaná pravdepodobne áno lebo dokáže jednoducho sa pomocou exploitov, ktoré sú už na internete sa dokážu akože, eskalovať lokálne práva na Linuxových operačných systémoch. Dobre, to je ďalšia vec, čo som si tak načítal a bolo to, tuto je naš linku pasneme pod, pasnem pod podcast, lebo fakt sa to, je to zaujímavé čítanie, musím povedať. No potom vlastne už len som ma napadlo, že som si Linus mal pekné video o g alebo o, hej, myslím, že to g Čo je vlastne Raidová karta. No raidová karta. Je to karta, ktorá urychľuje raidové operácie tým, že vypočítava paritu. A, a je to karta, ktorá je založená na grafickej karte od Nvidy. To bolo celkom zaujímavé. To bolo celkom cool. Dosiahli tam priepustnosti v rádovo desiatkách gigabajtov za sekundu, Sice nad 8 NVM diskami, ale zároveň mali vyťaženie procesora nula, pretože kompletne celé výpočty boli offloadnuté, aké keby prenesené na, tuto, na tento storage akcelerátor by sa dalo povedať. Hej. Bolo to celkom zaujímavé, lebo jedným z takých mojich akože takých koníčkov je vyrábať storiče z nepoužívaných hardverov už. A toto bolo akože celkom impresív. To si... Musí pať, že som si pozrel, aj ten hardver zatiaľ nemá známu cenu. Sú zatiaľ nejaké demá, mám to je celkom nová technológia. Respektíve ten produkt minimálne je pomerne nový. A nedopatr som sa ešte cene Nebude okay. úplne malá tá cena, ale budem to určite sledovať ešte a možno sa k tomu aj dostanem časom.
2: No to je asi celkom nepoužiteľné, keď to máš na dvoch diskoch 3,5 pácových.
0: Vieš čo, ja akože mám celkom prístup k veľa diskom mm-hmm. rôznym hej, a mám tu hrbu SSDček. Samozrejme ono to je v skutočnosti človek potrebuje aj výkonné disky na to aby Aha. dostal sa k limitom toho kontrolera. To je bez debaty. Hej. Ale už len tak o šáci to môže byť zaujímavé. Toľko môj pohľad na tento týždeň v IT.
1: No, veľmi pekné zhrnutie, Adušan, ale nemôžem sa nespýtať, what about wi Part 3? 4.
0: <laughs> nie, už Wi-Fi Part 4, no tak najbližšie to už ukončím. Áno. <laughs> dneska, už, dneska už nie. Dneska, tento týždeň bol zlý.
2: Ne, ne, dneska je ťažký deň, jednoducho to... Hey, hey. To ja ledva vnímam už. Toto to, to, to si musíme nechať na to, keď budeme čerství.
0: Hej, hej, hey. ale veľmi sa teším a pre poslucháčov určite odporúčam počítať si o tom, o tom objavovaní uh, toho Dirty Pipe uh, bugu. Je to veľmi príjemné, veľmi zaujímavé čítanie a ak nájdem, tak pribalím ešte jeden report, ako vývojár, kernel objavil bug v, v inom subsysteme jadrovom, v NF Tables, a úplne krásne to začína, ten, ten jeho blog post začína, že nemal som čo robiť a tak som si hľadal, že mám, čo mám akože rozrobené a viedel som, že v NFO Tables je veľmi komplexný, akože pracovať so sieťou vlastne o všeobecnosti je veľmi komplexná záležitosť, takže idem sa na to pozrieť. A mi to prišlo, že akože jadro je tak obrovské a komplexné, že keď chceš a venuješ tomu pár, v jeho prípade to bolo fakt asi desiatok minút, možno hodín, tak jednoducho nájdeš bug. A jeho už len proste, že ako veľmi ho vieš zneužiť, respektíve využiť, je tá otázka.
2: Uh-huh. Keď sme inéš pri bagoch, um, tak úplne niečo iné, hej, ako hovorím dneska, by to nemyslíš
1: A teraz začne ohmize rozprávať. No,
2: <laughs> no takže... Hra Elden Ring, áno. Nie, nie, nie. Um, um. Dostal som sa vlastne do toho programu uh, GitHub Copilot. Mm-hmm. To znamená, že už mám vo VS kóde uh, GitHub umelú inteligenciu, čo mi tam dopisuje a tak ďalej. A dneska som písal nejaký encyble kód a tak ďalej a musím povedať, že je, to, že je to fajn, je to pekné,
0: je to cool. Áno, pomáha ti to? Dopisuje to presne to, čo chceš? Ešte ono to...
2: Ono to nedopíše to, čo chcem a neurobí to dobre, ale keď napríklad mám nejakú, vieš, som písal venciblíč, že, že hej, skopčí toto a toto, hej, a potom handler, ktorý to po sebe vyčistí, hej. A v momente, keď som začal písať ten druhý handler, hej, čo akože klasika, vieš, napíšeš removing, bla bla blah, installer, hej. Ono to tam celé pekne doplnilo, hej. Zistilo, že okej okay, podľa toho, že, že čo akože mám v tom name, zistilo, že aký fajn to chcem removovať a tak ďalej. Ja som zatočil iba tába a bolo to, hej. Nič zložité, nič, čo by som nevedel veľmi rýchlo napísať, ale uh, bolo to také, tak, taký inteligentný copy-paste, ktorý pochopil o tom, že toto je len snippet toho kódu, ktorý bol na tým, hej. Uh-huh. Je to šikovné celkom. Zatiaľ som akože žiaľ nemal čas s tým veľmi hrať, ale... Uh, je to, je to celkom užitočné. Hej. Len treba si dať pozor, lebo my napríklad som mal som nejaký výstup z nejakej funkcie, potom som vlastne chcel ku tomu, tomu výstupu akože prístupovať, hej, nejaký pád som z toho chcel zobrať. Mm. Jasné, bolo to z findu, som chcel zobrať nejaký pád v Encibli, a ono mi to tam automaticky doplnilo, že, že jasné, že takto a takto ne. A že OK, cool, aj tak som to vyskúšal a nešlo to, lebo. Uh, lebo ten taký output nebol ako on ono tam doplnil, teda ono to robí chyby, hej. je to ako keby taký inteligentný copy-paste, ale nie je to niečo, čo naozaj uh, chápe
0: struktúre toho kódu. Otázka, to beží, on, akože on-device to beží? Či to je plugin, nie, 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 či, či keď sa stál s GitHubom alebo s dačím?
2: A- keď sa to odrzi z internetu.
0: Mm. Tak nezabudni, že čím, viac, čím menej to budeš používať a viac budeš písať, tým lepšie budeš toho kopilota učiť, aby to pomáhalo iným. Myslím. <rý> 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 Vieš, čo chcem povedať. Viem, <rý> ja,
2: akože posledné dni s tým, aký som overloaded, tak... Myslím, že ak sa GitHub bude chcieť naučiť nejakému kódu, tak by sa v žiadnom prípade nemal pozerať na môj. <skrý> to by mal byť akože posledná
0: vec,
1: kde sa, mal, kde sa pozrie.
0: Lebo... Jasne, akože priemer, prie... Nevylepšuješ ten priemer, hej, vravíš? ne nie, v žiadnom prípade.
1: A, a je to naozaj Ale... AI, alebo je to len nejaký copy-paste pod?
2: Je, je to AI, je to postavené na tom, bože, vypadlo mi to.
0: Na Pythone. <skrý>
2: Nie, je to vlastne, pff, akože, sorry, nie, nie som v stave, aby som si niečo pamätal, ale uh, Microsoft uh, kúpil od OpenAI, tuším to bolo N- NGP3 alebo NGT3, akože umelú inteligenciu a zaplatil vlastne za to Microsoft, že neviem, akú dlhú dobu to môže používať iba on. Mm-hmm. A on to používa napríklad na tohto GitHub Copilota. A to umelá inteligencia vie napríklad písať články rôzne a tak ďalej, hej. Takže je to naozaj umelá inteligencia, hej, nie je to len if-else a nejaký a to
0: spot. Teraz ma napadá, že keď dajme tomu intel, umelá inteligencia, napíše uh, dizertačku, dajme tomu, a dizertačka bude akože ohodnotená, že je dobré, uh-huh. tak kto získa, dajme, kto získa titul? Microsoft. Výrobc...
2: No ten, kto sa tváril, že napísal tú dizertačku, <laughs>
0: OK, OK. Ale to bude ceko, no Halos. Možno, že bude teraz akože výrazné zlepšenie množstva vedeckých prác, alebo niečo také, že keď začne šrotiť umelá inteligencia nejaké fúzie vedeckých informácií, tak možno z toho niečo vypadne v blízkej budúcnosti. Dobre, neviem.
2: Možno. Alebo z toho bude ešte väčší bordel, ako je normálne vo vede. Aj
0: som to bolo už tak dávnejšia informácia že v skutočnosti nových informácií nie len na internete ale aj v tlačenej forme ale povedzme že internet bude asi podobná vzorka že je len nových informácií len veľmi veľmi malé percento, naozaj jednotky percent dajme tomu z množstva novovydaného sú ináč sú to akože opakovania kaďaké tie rešerše a kaďaké nejaké a takéto srandy kaďaké. A tak môže, môže začne vedieť a moja viac rozmýšľať.
1: Tak toto bola posledná téma nášho krás, krátkeho joinitu. Vidím bočného, krátkeho joinitu. A posluchači nás môžu nájsť na online a účasť sa s vami už čo skoro zase Matúš, Flado a Dušan.
2: Čaute. Čau. Pre vysvetlenie si som vypol nahrávanie, lebo som sláčal gombik. Ja neviem, čo som spravil, ale... <laughs> ideme spať jednoducho a ďalší podcast už bude, budeme v plných silách. Takže čaute.
0: Čau.